0: de película de Frack and Geek en conjunto con El Fisgón son ¿Cómo estás, Iván?
1: Muy buenas. Muy buenas, no, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Un gusto, la verdad. ¿Cómo andamos?
0: Bueno, después de tanto tiempo, al fin nos estamos poniendo las pilas y estamos haciendo un podcast de cine. ¿Cómo te ves para este, este primer encuentro?
1: La verdad, bastante bien. Preparado, bastante feliz de la película que nos toca hablar hoy, porque es mucho contenido. Hay bastante para extenderse y creo que va a dar muy buen fruto todo este debate.
0: La película de la que vamos a hablar es El Luchador. Es una película de 2008 que cuenta las aventuras de un personaje, aventuras o desventuras, de un personaje interpretado por Mickey Rourke. Corregime si lo pronuncio mal. Eh, eh, cual,
1: mi inglés también es medio malo, así que yo, yo te apoyo en esta, Mickey Rourke. Bueno, Mickey Rourke
0: interpreta a un luchador de los 80 muy famoso que unos 20 años no la pasa tan bien. Está teniendo problemas de salud, se siente solo, su hija está dejando de lado por macanas que él se mandó. Tenemos todos los elementos para clasificar a esta película como un regole de tambores, un drama. Vamos con el director, contame un poco sobre él.
1: Bueno, el director de esta película es Darren Aronofsky, un director de culto bastante conocido. Empezó con Pi, El Orden del Caos, eh, la primera película de él. Después siguió con varias películas que son icónicas, como Requiem por un Sueño, que todo, la, todo el mundo la conoce por el soundtrack, por ejemplo, o porque es una de las primeras pelis protagonizadas por Jared Leto, con Jennifer Connelly. Después tenés El Cisne Negro, por tirar ejemplos, no es una de las últimas nuevas. Si no tenés películas como Madre, que es una de las nuevas propuestas de terror, vaya no tan nuevas, 2017, el año se pasa volando con la cuarentena pero básicamente era esta película de terror que no proponía la fórmula básica del Jomsker y todo el terror básico, sino que proponía una trama mucho más profunda de lo que aparenta, y bueno, hoy en día llega, bueno, ya hoy en día no, perdón, me corrijo, ya es bastante vieja, pero tiene esta película que es El luchador, que también destacó mucho en su momento por presentar una trama bastante interesante alrededor de, de un deporte bastante peculiar en el cine, ¿no? Y vos decime ¿qué pensás sobre el luchador? O sea, ¿qué, cómo, ¿cómo la ves esta película? Porque yo tengo entendido que vos sos muy fan de lo que es el western.
0: Bueno, no sé si gran fan, pero sí, he consumido bastante. Y esta película lo que hace es unir dos cosas que me gustan muchísimo, el wrestling y el cine, de una forma seria. A ver, películas de wrestling hay, las de 100% lucha, que son subestimadas por el, el, el bizarro contexto que, que puede tener hoy 100% lucha, pero que es, son películas súper admirables. Bueno, imagínate el wrestling en una película donde se lo toma en serio, una película con presupuesto, con actores. O sea, no no digo que no, no tengan... No estoy subestimando ni bardeando los actores de las de 100% de lucha, pero digo con actores de renombre, como Marisa Tomei. El luchador es la película favorita del, o, o está hecha para el fan del de wrestling que quiere ver una película en serio.
1: Sí, no, olvídate, con el tema de los actores, bueno, tenés a Mickey Rourke, que es un capo el chavo, o no sea, capaz no, es, no está tan visto eh, en el mundo del cine últimamente, pero bueno el espectador normal lo puede llegar a conocer de películas como Los Indestructibles o bueno, Iron Man 2 tuvo un papel, si no me equivoco, corregime que era el villano Iván, que bueno eh, tuvo su participación, ta tal vez no fue bien aprovechado como debería porque bueno, se la bueno. juega pero bueno, eh, por lo menos por esos dos papeles, al menos es eh, visto de manera superficial, por lo menos, y en cambio acá demuestra que el tipo tiene los dotes actorales para hacer un, un muy buen papel serio, y bueno que también lo requiere la película, ¿no?
0: En Iron Man 2 igual pasa muy desapercibido por el tema del zarpado maquillaje que tiene. No sé si, si lo recordás, pero ese villano canoso, pelo largo, que, claro, sí. que creo que tenía una barbita, un chivito, no, hermoso. Y tenéis que darte cuenta que es
1: él. Sí, la verdad que sí.
0: Este drama creo que es digno de encontrar al lado de una película de Clint Eastwood. Es, tiene el mismo tono, no me hizo llorar como lo suelen hacer las de Clint Eastwood pero estuvo cerquita, tuvo ese no sé qué que sensibiliza. Igual tuvo algo bastante, bastante tranqui que fue elegir el wrestling. A ver, es una película de wrestling, un fan del wrestling la puede disfrutar, pero si cambiamos el wrestling por el boxeo, la película es más o menos la misma. No cambiaría demasiado, sería algo similar. A ver, puede ser distinto por el lado de que, por ejemplo, un boxeador muy conocido de los 80 seguiría teniendo importancia si sigue peleando en bueno, yo no tengo mucho conocimiento del boxeo, pero unos 25 años después, si sigue, sigue peleando, creo que seguiría teniendo reconocimiento. En cambio, un catcher, no. ¿Qué es lo que le está pasando a este tipo? Que está haciendo ah. cosas un poco más como escondidas, que no, no, no conoce todo el mundo. Lo ven en la calle y lo reconocen vaga vez. No es que es, eh, sale a la calle y le piden fotos, esto, aquello autógrafo. Creo que esa es la diferencia y está bien que, es, que sea el wrestling. Pero si era un boxeador, como que no, no sé si hubiera estado tan... No sé qué opinas vos.
1: Mira, yo si te lo tuviera que comparar con una película, se me viene a la mente un director, Iñárritu, y la película Birdman lo, lo comparo mucho con esa película, creo yo, porque básicamente, bueno, Birdman trata justamente sobre este tipo que estaba en su, su, en la cima del éxito y de golpe baja por ser siempre un personaje y quiere destacarse y no puede, y el chabón ves, ves cómo va cayendo justamente a, a ese vacío de estar perdido, estancado, solo, eh, sin el reconocimiento ya que tenía antes, y digamos que junta un par de características que yo las veo parecidas en cuanto al luchador, porque estamos hablando de lo mismo, de un tipo que estuvo en la cima y bajó y pisó, lo, tuvo los, perdón, tuvo los pies sobre la tierra y se la tuvo que bancar y está pasando por momentos jodidos. Capaz diría que esto es Birdman con unos tintes de optimismo, por así decirlo, porque bueno... Claro no Es, no es enfoque
0: ¿Tiene, tiene eso de Birdman, del chabón solitario, el éxito en el pasado hace unos años. Ojo, igual Birdman es una referencia a Michael Keaton, que bueno, Michael Keaton es quien protagoniza a Birdman, y Birdman a su vez es una referencia o un chiste hacia las películas de Batman, que nunca se hizo Birdman 3, decían en la película. Nunca nah. se hizo Batman 3 de Tim Burton, protagonizado con, por Michael Keaton. Es un, un, un chiste que funciona porque Michael Keaton es el protagonista Y completamente de acuerdo Creo que el único punto donde, donde eh, no, no comparten Birdman y, y este tipo Es que Birdman reconoce su éxito pero en parte lo, le da vuelta a la cara Porque ¿por qué nunca se dio Birdman 3? ¿Por qué trata de hacer como películas de otra, de otra cosa? trata de hacer obras que, que no van a ningún lado para contentar a la, a la crítica. Entonces, ahí es donde cambia, porque Mickey Rourke, el, bueno, Randy es el personaje que hace, va por el lado de Biloni, de decir, ustedes son mi fuerza, yo peleo por el pueblo, es eh, algo más de amor, un poco más de, de lo veo hacia su trabajo que el, que el que tiene Michael Keaton.
1: Claro, no sí, o sea, lo que tiene mucho eh, el luchador en esta película justamente es que. Y la pasión. Claro, Keaton quiere eh, romper eh, el papel en el que está estancado y hacer algo completamente distinto. En cambio, Mickey Rourke quiere volver a ser eh, Terram eh, y quiere volver a esos días de éxito. El tipo no quiere hacer otra cosa, intenta ser otra persona y no puede. El tipo todo el tiempo intenta mejorar, intenta irse por otros lados, pero lamentablemente, o sea, la vida del tipo es esa y no la quiere cambiar y trata de llegar a esa vida de vuelta, y bueno, creo que eso es lo que cambia en cuanto a, a Birman, ¿no? A uno lo atormenta su pasado porque quiere liberarse de él, y el otro simplemente quiere volver a ese pasado que perdió y que no lo puede recuperar. Como dije
0: hoy, tiene elementos típicos del drama. A ver, vamos con los dramas que tiene. Una vida amorosa, que remontar problemas de salud, y una relación pésima con la hija. ¿Por dónde querés arrancar?
1: Y mira, yo te diría que podríamos arrancar por un punto interesante también, que son sus problemas económicos, por así decirlo. Que lo conllevan, bueno, todos los demás problemas que comentas que son bastante importantes.
0: Muy cierto. Un problema devenido en el, en el éxito pasado que tiene, que lo lleva a estar buscando empleos que no que no quiere. El Bueno, su, su problema de salud también, que es eh, pseudo forzado. Digo pseudo porque el chabón no le interesa. Empecé forzado a dejar la lucha libre, y entonces eso lo lleva a buscar otro trabajo.
1: Claro, no, sí, obviamente, que ahí es cuando todo se le va de las manos. Y bueno, y después, claramente, una persona que no, no está en una buena situación, eh, tanto económica como de salud, podría contar con la familia, y es donde entra todo el tema y la cuestión, bueno, de eh, sus problemas amorosos y, y, mismo, con su familia, su hija en este caso, que tampoco. El problema con su hija
0: es es fatal, porque el chabón va al doctor, le dicen, mira, una pelea más y te morís, y el loco lo primero que el loco sabe, dice, me voy a morir porque voy a seguir peleando, voy a ver a mi hija, quiero estar con mi hija, y su hija lo rechaza por todas las cagadas que se mandó por no estar presente, le da otra oportunidad y la vuelve a cagar, sigue teniendo problemas con, con su hija.
1: mira y algo que la verdad me, me copa mucho en cuanto a, bueno, el problema este como se va desarrollando es que es una de las primeras películas que veo así, bueno, no sé si primeras, pero de las que más noté que hacen hincapié, en que no hay un lado bueno y un lado malo, por así decirlo, o no te endiosan al protagonista con, con excusas baratas. El tipo es un mal padre, y la hija tiene un buen punto, de hecho, o sea, fue así un mal padre, el éxito lo consumió el padre, pero no es una excusa para que nosotros sentamos empatía por por el luchador justamente, nosotros nos sentimos empatía, sabemos que el tipo es un tipo que se manda a cagadas, y hasta el final de la película refuerzan ese punto pero bueno, o sea, es un tipo ya grande que no, no puede cambiar y si bien... En un punto llegás a
0: sentir lástima.
1: Claro, llegas a sentir lástima por el, por el tipo pero bueno, también entendés de que el tipo eligió el camino que eligió y bueno... Claro, no, no, es no empatizás
0: no, bueno, sí sentís Lástima, no empatía, son dos, dos cosas distintas. Vamos con otro problema que es: eh, está enamorado de un stripper. Bueno, no sé si enamorado, pero su in el interés amoroso de él en la película es una stripper interpretada por Marisa Tomei. Fue la única cara conocida que, que tenía en la película. Claro. Eh, me pareció un buen personaje, tenía sus motivos, eh, no podía estar con él porque él era un cliente y. Bueno, la política era no, que ellas no podían verse con clientes fuera del lugar, pero eh, en un punto el amor es más fuerte, y ella deja su empleo por él. Eh, un tipo que obviamente no está acostumbrado a que, a que estén con él, todos le dan vuelta a la cara, es un tipo medio solitario, serio, y eh, alguien toma ese acto de amor por él. Durante, en toda la película el loco estaba vamos, no, vamos, no, si estemos juntos, y cuando él, ella decide dar el gran paso, él, retrocede, o más bien da el paso hacia adelante pero en, en otro aspecto de su vida que fue, seguir luchando ¿Qué opinas sobre ese punto?
1: Y mira yo creo que claramente eh, el tipo muestra un interés ¿no? Pero es muy curioso porque claramente el chabón todo el tiempo está repitiéndose en sus errores y es muy gracioso cómo eh, intenta conquistar, bueno, a, a su interés romántico, pero claramente falla, y no solo falla, sino que termina mostrando muchas actitudes de, de un tipo con, con problemas emocionales, que claramente es abandónico, tanto como con su hija, como con sus parejas, no, no, no puede retomar un camino, de hecho, hay un punto muy interesante en el soundtrack, que por lo menos no sé si está intencionalmente, pero sí eh, me pareció curioso, y es que, el tipo está encasillado hasta, por ejemplo, en la música que escucha, en música eh, de los 80, o sea, por ejemplo, en un tema que suena todo el tiempo es Bang Your Head de Quiet Riot, que me parece también interesante porque toda la música que escucha él es, bueno, no diría que antigua, pero es de un tiempo pasado, y el tipo muestra ser alguien como que no cambia, como que constantemente siempre va con, con sus figuras de, Westl de Westler que son eh, las que tiene de, de, de su pasado de fama, todo el tiempo escucha los mismos temas ochenteros, todo el tiempo eh, cuando sale con una mina trata de conquistarla, pero el chabón al primer acto de desinterés en vez de tratar de dar apoyo y todo, se enoja y se manda a cualquiera, con la hija todo el tiempo la abandona, eh, es como que el tipo vive encasillado en, en su persona, y no, no, no muestra un avance realmente evolutivo el personaje, pero o sea, es parte del personaje, por así decirlo.
0: El otro problema que tiene es el de salud, Ya está grandecito para andar luchando y decide no hacerle caso al médico e ir a la pelea que desencaerá en, en el final dudoso con misterio que, que nos presenta la película, que es el chabón se muere o no. En la escena final, la yatola, el otro luchador, le dice, bueno ya está hermano viejo, dale, ganame y vamos no, boludo, no das más y él hace el vuelo del águila rubia, subido de la tercera cuerda, y ahí termina la película, no sabemos si él muere o no.
1: ¿Y vos cómo, cómo interpretas el final? ¿A vos qué, qué te parece en ese sentido?
0: A mí me parece que fue algo ingenioso para no caer en el cliché, porque cuando puse la película yo dije, este chabón se muera en el final. Eh, si el chabón moría, el cliché, el, el cliché ganaba, y la película iba a ser básica. La historia de un luchador que está en las últimas, pum pum, problema, problema, muerte. Esto no sabemos si lo deja hospitalizado, si después se recupera, si después habla con la chica, si su hija lo, lo contacta, si su vida repunta, si tiene si, si tiene una segunda vida después de esto, dejando el cacho, siendo consciente, o si el chabón se muere, me inclinamos por el lado de, de la muerte porque es lo que te presenta en, el chabón en las últimas, pero tranquilamente puede ser que lo hayan hospitalizado y después recuperado es la puerta abierta a, a otra cosa. No, no, no fue caer en la banalidad de decir eh, estamos, estamos acá reunidos para celebrar la, eh, lo que fue la vida. de No, no se sabe qué pasó y eso es lo que también le da un poco de, de esencia a la película. El, es, el, yo no puedo creer que el pantallazo final sea uno de los elementos más fuertes que tenga. No,
1: nah, sí, eso seguro. Aparte, a ver, eh, justamente lo, lo más copado creo yo es que esa escena representa casi todo el concepto de la película, que si bien es un tipo que, como venimos hablando, tiene un montón de problemas, el tipo está entregado al arte que hace, el chabón es un artista, el chabón es del público, el chabón hasta el final de todo sabe que el mundo lo bastardea con, con los trabajos que tiene, su jefe, su, su... Bueno, no podemos decir que lo bastardea a su hija o su pareja, porque claramente él es el de los errores, pero sabe que el mundo le está dando la espalda y el chabón entrega todo al final en el escenario, y bueno... Tampoco hablamos que estaría bueno tocar, que te pregunto vos qué te pareció justamente el Chabón, sabe que está en las últimas por la pelea que tuvo, que fue recontra explícita y muy buena de hecho, que fue la pelea contra la Yatola perdón, la Ayatola no, Esperá, no era anterior, fue sí. la anterior la, eh, que fue la pelea anterior, que fue la pelea esta en la que dio todo el Chabón, que ahí fue donde sufre el paro cardíaco.
0: La pelea bestial donde se dieron con, con de todo, claro. hasta se engraparon. Fue, fue bastante cruda verla.
1: ¿No te pareció bastante bien llevada esa escena? Bastante distinta la forma ya. de verla, ¿no?
0: Bueno, luchas en el cine, vimos un montón en películas de boxeo, peleas callejeras, de todo. Y lo que trae esta de innovadora es cómo va y viene en, en la corta línea de tiempo, entre que lo están curando al chabón en el vestuario, y muestran cómo se hizo esas lastimaduras en el ring, yendo y viniendo, yendo y viniendo, me pareció súper original. No, no es algo que uno esté acostumbrado a ver, y la crudeza con la que toman esas escenas fue... La verdad no sé si se engrapó en serio o no, fue...
1: <risa> Tan, Nunca lo vamos a hacer. muy bien realizado. No, mismo, eso, no sé si capaz vos que sos más conocedor de, del deporte, claramente, eh, hay una escena que me gustó mucho al principio, que ya, ya te... Te plasma el personaje, ¿no? Que es esta escena, que eh, vos te acordarás también. Cuando él se pone una especie de navaja chiquitita para cortarse en la frente al principio cuando está peleando para simular las heridas del golpe y sangrar en la pelea. No sé si te acordás.
0: Sí, eso es algo que no sé si sucede, si hoy podrá suceder con todo esto del... con la gran exposición que tienen hoy con el tema de los celulares y esto y aquello, pero eso es algo que seguramente en algún momento se hizo, el, el catch es drama. A mí no me gusta el, no me gusta ver las peleas, me encantan la, las tomas y eso, pero a veces las peleas me resultan aburridas. Lo que a mí me gusta mucho es las relaciones que hay entre personajes, el, hasta qué punto llega la historia creativa del programa que uno está viendo. Y ah. esto, las cosas insólitas dentro del programa son, son geniales. El, el, esto también es ponerle un poco de, de dramatismo.
1: Bueno, y ahora vamos a otra película también de la que, de la que vamos a hablar, que bueno, la va a presentar Nahuel.
0: Bueno, la otra película de la que vamos a hablar es Nacho Libre. Es una película del 2006 protagonizada por Jack Black. Donde Tenemos un poco de lucha, donde tenemos un poco de México, humor, y es la contracara del luchador. En una tenemos un drama serio y en la otra es un chiste constante. Chiste malo, pero chiste al fin. Ya vamos a explicar eso.
1: Y bueno, contame un poco, Don sobre esta película. Quería preguntarte más que nada, ¿qué te parece Nacho Libre como película en cuanto al género, no al no, western? Y, eh, para ser una película
0: de lucha libre, es una muy buena película. Tiene tomas fantásticas, y esta película es más fiel al catch, en el sentido de que si cambias el deporte, la película no funciona. ¿Por qué? Primero, el lugar en el que está ambientada es México. Si cambias por el boxeo, no, no sería lo mismo. ¿Qué, ¿Qué gracia tendría un cocinero que quiere ser boxeador? Es, es distinto, él tiene que andar ocultándolo en, el, en la iglesia donde, donde vive, tiene que estar eh, eh, haciendo unas cosas escondidas. Eso es mucho más gracioso, que todo el tiempo tenga el traje debajo del, del hábito. No sé si, sí, sí. si hábito corresponde también al, al masculino del, de oficiante en una iglesia. Pero... Claro. Ahí también entra lo de, bueno, el loco usa máscaras para que no lo reconozcan, y es típico, es un, una buena, un buen elemento de la lucha, que son las máscaras, la mística que tiene México con este tema, y así como también eh, un poquito homenajea, es también la película Bardea México fue no fue muy bien recibida en el país latinoamericano, por eso, porque fue una, una bardeada al país, en el sentido de que la única forma de progresar es luchando, siendo un cavernícola, está percibida como que Jack Black es eh, un tipo que claro, mexicano que la única forma que tiene para salir adelante es luchando, de una forma bruta. Yo lo comprendo, no sé qué, qué postura tendrás vos.
1: Mirá, la verdad yo creo que el chabón podría tener una postura buena Jack Black, eh, conociéndolo, nunca está mal intencionado el chabón generalmente Pero podría decirse que es una crítica como los estadounidenses ven a México Por así decirlo, se podría De que básicamente creen que son puro, pura gente ignorante Que nada más tiene como cultura lo básico Como ser muy apegados a la religión O mismo eh, solo concentrarse en lo que es la lucha libre Como si fuera algo que en lo que solo se pensara en México, no sé cómo decir, ah, mira Argentina, este es un argentino, bueno, a este le gusta el, el fútbol, el tango y el truco, viste y como que solo se tratara la vida del argentino de jugar un partido de fútbol, por ejemplo. Pero, bueno, vos también me habías dicho en su momento que el chabón planea sacar una segunda parte y que tampoco tiró nada con respecto a todo, todo el bardo que se le venía encima, ¿no?
0: No, el loco quería hacer una segunda parte hace un par de años y ahora con esto del COVID lanzó un pequeño video haciendo de Nacho Libre, o sea, el, se, las críticas no le importan, quiere una segunda parte, le gustó el personaje y está perfecto, así que puede ser que esté reflejado también esto que vos decís, que no sea tan así. Por parte del director no, no se escuchó nada oficial, así que no, no, no sé qué postura tienen, me encantaría si llegan a hacer una segunda parte que, que expliquen qué está pasando con esto, que... Sí. Claro.
1: Pero, ¿para vos, ¿Qué te pareció? También? El humor de Jack Black está ahí, vos decís que sí, porque viste que, bueno, Jack Black es un tipo medio medio bipolar en cuanto a humor. Capaz te saca una película muy buena, como que capaz te saca una película muy mala. Ponerle, podríamos sí. hablar de, de Shumanji si no fuéramos por las ramas que... Es medio mala, pero Escalofríos es buena, Escalofríos 2 es mala, el chabón como que es un tiro al aire últimamente. ¿Vos decís que Garpa? Completamente es de
0: acuerdo. Escalofríos 1 fue una joyita, eh, y la 2 va para atrás. Eh, sobre Shumanji, bueno, ahí es como medio raro porque es una muy buena secuela, está para ver, no sé, comiendo algo, entretenerse un rato, pero no tampoco es como es muy valorable como lo fue la primera. Sobre eh, bueno Shumanji 3... O sea, sería la segunda de las nuevas. Ya no se sabe ni qué número es con tal de lucrar.
1: No, olvídate no no, eso. ¿También? Para ver? es para verla en el cine cuando te sobra la plata y no tenés nada que ver ni que hacer? Y decís, bueno, tengo ganas de salir al cine y ver la primera... A ver que hay en que cartel. Que ponga. Claro, sí. Y bueno, y saltear sí, 50 sombras de Grey si estuviera estrenada, ponele. Y bueno, voy a ver otra cosa, mira que queda, Shumanji bueno Ya fue, vi todo lo que estaba en cartelera La 3, ¿no? La, la 2 puede zafar, es verdad Como decís vos Pero la 3 ya es como Yo vi la 3
0: eh, en el cine Con ganas de ver qué pasaba después de la De la segunda, la claro, verdad quería ver
1: A ver si se les ocurrió Creo algo copado
0: Lo que más me interesan de, de estas películas Donde tienen un final, bueno En el, en la, en el final de Shumanji 2, eh, 2 Rompen el, el juego Yo quería saber cómo, cómo hacían para, para Volver Es. Eh, esas pequeñas cosas son las que, las que más o menos intrigan ¿no? ¿Cómo, decís? ¿Cómo hacen para volver? Seguramente tengan una excusa, una vaga y, y un arreglo de guión bastante atado con alambre Pero uno dice, bueno, a ver qué pasa A mí por lo menos me, me genera mucha intriga Volviendo a lo que estábamos hablando eh, Nacho Libre es una película del tipo Adam Sandler O sea, aborrezco completamente El humor me pareció pésimo pero contrasta muchísimo porque tiene una muy buena historia. Entonces, estos chistes metidos en ese historia es como vos decís, bueno, lo dejo pasar, lo dejo pasar, lo dejo pasar, está bien, lo dejo pasar, pero vos sabés que esos, esos chistes no dan risa, o por lo menos a mí no me dieron risa. Bueno, así que el humor está desaprobado. Eh, otro punto fuerte de la película es lo visual. Yo disfruté mucho al verla, eh, hay partes en exteriores donde, con, bueno, no sé si serán exteriores o grabado en un estudio o después editado, pero contrasta muy bien el, el celeste del cielo con los personajes que se presentaban cerca, cerca del, más cerca de la pantalla. La verdad se veía algo hermoso, los colores estaban bien, la ambientación de la película está bien, los efectos de la película están bien, tiene dos o tres, pero están tremendo. Claro. Y, así que por ese lado. Eh, Está aprobada, está, está bien, y
1: la dejamos pasar. Y a todo esto igual nos lleva con, a una pregunta importante, ¿no? Bueno, justamente ahora estuvimos hablando del de luchador, de Nacho Libre, dos películas que comparten un género, entre comillas, se podría decir, porque bueno, Nacho Libre es comedia, el luchador es drama, y pero... tienen dos años de diferencia. Claro, encima, pero estamos hablando justamente de, de que comparten el deporte, justamente. Y decime, vos qué pensás, el deporte, que le ve futuro al Westler, por ejemplo, en en el cine, eh, como una nueva tendencia, por así decirlo a futuro? Obviamente ahora, más o menos, están saliendo las dos películas más seguido, pero bueno, contame cómo lo ves vos.
0: A ver, las películas de wrestling, en, obviamente en menor escala que otros géneros, existieron siempre. Titanes en el ring sacó películas, 100% Lucha acá sacó películas, o sea, dentro de lo nacional, y en Estados Unidos pasaba lo mismo con la WWE. Ellos tienen su propia división de películas, o sea, es... Tremendo el, el imperio que tienen, en donde Kane es el, el villano de una película de terror, donde Randy Orton es el, el Bruce Willis de, de su saga. Tienen un, un lindo universo, pero películas de catch, eh, no sé si hay, hay tantas o qué onda, no, la verdad no estuve viendo mucho. Pero es lo que a mí me llama la atención. Estas películas que, que hablan de, de luchadores o que muestran a uno luchando son como... El, el backstage de lo que uno ve Porque si vos me pones un luchador Haciendo de Bruce Willis, es una cosa Pero si vos me mostrás al luchador Haciendo de él mismo, abajo del ring es, Creo que es, es como Esos programas ¿viste? que giran en torno a, a otro programa De televisión, o una película Donde están grabando una película No sé si entendés el concepto
1: Sí, 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 o sea...
0: Y esas películas no sé si hay tantas. Por eso creo que el cine del Catch va a tener sus películas, sus momentos, pero que no no es algo que, que va a ser muy visto, muy explotado. Lamentablemente, a mí es algo que me encanta, que, que disfruto.
1: Bueno, sí, o sea, claramente eh, no actualmente no, no es una tendencia, obvio, pero yo por lo menos creo que en algún momento puede llegar a hacerlo. A ver, hubo en su momento una tendencia zarpadísima con lo que es el Western Spaghetti, estaba en todos lados, no pararon de hacer películas de, de vaqueros, de cowboys, y en un momento se cortó, o sea, lo que parecía que no iba a terminar nunca, terminó. Hoy estamos viviendo una tendencia que está hasta en la sopa, que, que no para de salir, que ya llega un mundo en el que tener los huevos medio inflados, de tanto verlo, que es los superhéroes. O sea, yo soy fan de, de las pelis de superhéroes, obvio, ¿no? Me, me copan también mucho, pero hasta yo sé que esa tendencia vino re zarpada, a si bien existía. Vida. ¿Cómo? va a tener su final en algún momento. Y sí. Claro, obviamente, si no, sería inentendible, sería agotador. También estuvo su época de las pelis de superacción en los 80, 90, eh, también hubo una recontra tendencia a hacer pelis de terror pochocleras baratas en los últimos tiempos, si bien hay pelis muy buenas, también El Conjuro tenés para tirar al techo, eh, La Noche del Demonio, tenés una cantidad atroz de películas actividad paranormal, fue tendencia, y la gente sabe que era una cagada, pero la gente la va a ver porque era tendencia y a la gente le gustaba eso, o sea, yo creo que en algún momento se puede llegar a dar de que el género de Westler sea una tendencia, porque bueno, encima estamos rodeados de, de actores eh, de justamente de Westler por ejemplo tenés a La Roca, que está en, hasta en La Sopa también, haciendo de todos los géneros que se te ocurra, a Jason Momoa, a John Cena, que ahora está, bueno, no sé si ahora está debutando precisamente porque ya lleva un tiempo, pero el chabón ahora está siendo contratado por todos lados, hoy lo ves en Transformers, en el remake, lo veías en un par de comedias. Ahora va a salir en. ¿Cómo se llama esta película? En Rápidos y Furiosos 9. Va a ser del. No sé si era el hermano o el primo de Toreto. Bueno, otra tendencia que también surgió eran las pelis de Pochocleras como las de Rápido y Furioso y todo el mundo las ve. Y bueno, son, son tendencias que uno no esperaría, pero golpe, pum, te explotan en la cara.
0: Basta de ver a la roca en la selva. Basta, estoy podrido. <risas> Shumanji. Eh, viaje 2. Basta de chorear con la roca en la selva. Bueno,
1: hasta el chorar con Roca siempre o sea, es un muy buen actor y es <risa> re carismático pero el chabón en cualquier cosa de acción lo tiene que meter y tiene que ser indestructible o sea, yo creo que debe haber una cláusula en el contrato que diga, mirá, si no te rompo una pared con las manos, no, no, no entro
0: no, va de vuelta, tiene un porte impresionante un físico, un estado tremendo no, no sé cuántos años tiene, tiene como 60 años está, está igual
1: <risa> para colmo, si, si encima la querés combinar más tenés a la Roca, que ya es tendencia que aparece en todos lados encima y ahora encima lo vas a tener en otra tendencia, que son los superhéroes que ya están re explotados que van a estar, haci va a estar haciendo de la cada en la próxima película de Suicide Squad.
0: Eso va a estar interesante. Y después se viene una, una de él en solitario en un par de años.
1: Claro, o sea, tiene para largo rato.
0: Te lo concedo eso de que puede ser que en algún momento el, el, se impulse más se impulse más este tipo de películas. Espero que no, que no falte mucho.
1: Para colmo ahora también viene El Luchador 2.
0: Jason Momoa la va a protagonizar, al parecer, eh, y una luchadora de la WWE va a ser de su interés romántico. También se viene una película de Hulk Hogan, eh, no protagonizada sabía, por eh. Chris. ¿Cómo?
1: No la sabía esa, eh, me agarras re sorprendido.
0: Sí, va a estar protagonizada por Chris Hemsworth, quien hace de, de Thor en este quemadísimo universo que es el de Marvel. <risa> Así que se vienen un par de, de películas de este estilo, esperemos que tengan un poquito más de impulso, eh, también sacaron para Netflix hace poco una que se llama The Main Event, que es sobre un niño que, que tiene una máscara con superpoderes, y, y entra al ring y la rompe, todavía no la vi. Así que también está la serie Glow, de Lucha Libre, tenemos un montón de cosas para ver y hacer una segunda parte de esto.
1: Sí, obviamente. Y bueno, Nahue, conclusiones de, del luchador entonces, de la película en sí, para darle ahí un... Es una buena
0: película, es mirable, no voy a decir mírenla porque, bueno, este es un podcast con spoilers, así que si no la vieron, se si comieron un montón de spoilers. Así que, no, debo, debo, debo. Bueno, eh, no voy a decir mírenla porque <risa> ya se comieron mil spoilers. Si tengo que describirla en una frase, es un drama bien hecho. Es una película que está bien. Tiene muchísimos puntos a favor y si tiene alguno en contra, no, yo por lo menos no lo noté. Tiene cosas que no caen en, en cliché, como por ejemplo el final, o también algunas tomas muy lindas. Es una buena película, es una película aprobada. Sí. ¿Y a vos qué te pareció?
1: Mirá, yo creo que es una película que es buena, y si hay algo que destaco, es algo que destaco también de varias películas que, que me gusta eso, que es, por ejemplo, te, te doy como un ejemplo el Joker. Es una película buena, que trata sobre cómics obviamente, o sea, está en el mundo de los cómics Pero uno la puede ver Sin saber nada de ese mundo Llegar y disfrutarla y quedarse con un buen mensaje Con El Luchador siento que es lo mismo Es una película de Westler Pero lo que lo hace buena, por así decirlo también Es el tema de que uno no tiene que estar metido en ese mundo De hecho, ni siquiera tiene que ser fan del deporte O sea, vos la podés ver si te gusta el Westler Y genial Pero te la recomiendo Y probablemente te termine gustando No por el tema de, del deporte Sino que vos capaz no sabes nada del deporte como es mi caso, a mí personalmente el Wessler no soy un allegado al deporte, la verdad, no, no lo consumo, pero me encantó la historia, o sea, es una historia que te atrapa porque es una historia de vida, es un, una historia de un tipo dedicado a su arte, y bueno, no, no siempre uno tiene que ser allegado a eso, y es un signo de que es una película buena justamente, el mostrarte una muy buena historia, a pesar de que estés o no familiarizado con los conceptos de la película, ¿no?
0: Completamente de acuerdo con esa inclusión que presenta, sí, sí, sí. Es. Eh, es sirve para contentar a los fans de la lucha libre y a los que no también.
1: No, sí, eso seguro. O sea, para mí eso es recontra destacable. O sea, de hecho, a mí me dan ganas de, de ver Westler después de ver la película. Y esas sensaciones geniales me hace acordar a cuando vi Rocky por primera vez y ya quería cagar a trompadas a alguien en la calle. O sea, para mí regarpaba eso.
0: Bueno, yendo a la otra, Nacho Libre diría que es una película bien hecha con producción. Pero que no tiene el humor que yo consumo. Segura, bueno, fue un éxito. Eh, de 25 millones sacaron 100, así que un éxito fue. Yo no lo comparto. Ese humor a mí no me, no me parece, no, no me gusta, pero bueno. Así que Nacho Libre, no sé si es tan recomendable.
1: Y diría que es un éxito taquillero. Eh, el humor, bueno, comparto lo que decís vos, a mí tampoco me causa, la verdad. Pero bueno. Eh, buen material audiovisual, se podría decir, no tanto por, por la comedia, capaz, también la trama bueno es parte sátira así que no tiene mucha trama, mucho drama, pero eh, yo diría que es un zafable. Un zafable en un maremoto de películas de comedia que había en ese momento, y bueno, es como tratar de, de decir qué tan buena puede ser una película de Adam Sandler de ahora, o sea... Una y no
0: sé, pones una en Netflix y... Romper récords, así que.
1: Claro, eso, eso es lo irónico, ¿no? Romper Lo digas dos veces. Todo el mundo la, la tira para abajo. Bueno, Iván,
0: para ir cerrando,
1: el, para el próximo programa tenemos dos películas
0: de un mismo director, Quentin Tarantino. Las películas van a ser Kill Bill y la última que hizo, On Supone a Time in Hollywood. Esta última nos va a sacar chispas porque tenemos opiniones diferentes sobre ella, pero va a haber una que nos va a unir y va a ser Kill Bill, así que. ¿Qué esperás para el próximo programa?
1: Y yo creo que va a estar picante, bastante picante. Pero bueno, esa es la gracia, ¿no? Vamos a ver qué onda. Y bueno, a, a darle átomos.
0: A darle átomos. Bueno, Iván, estuvo genial este primer programa, pero ahora a prepararse, que se viene un segundo con toda. Gracias por escucharnos, por llegar hasta el final.
1: Gracias en serio, y bueno, eh, un gusto haber estado en el primer podcast. Esperemos que sean bastantes con vos. Y bueno, gracias por invitarme, la verdad, un momento bastante copado. Y bueno, hablamos de todo un poco eso no copado. Bueno, muchas
0: gracias, Iván, por, por participar. En unos días se viene esta segunda parte, así que estén atentos. Adiós.
1: Nos vemos.